0: Ik ben Vera en ik ben 80 jaar en ik ben gestopt met roken. Hoe
1: lang rookte je al?
0: Nou, zeker 40 jaar, als het niet langer is. En hoeveel rookte je? Op het laatst twee pakjes per dag. In het begin natuurlijk minder, maar zo succeselijk werd het steeds meer... en op het einde was het toch zeker de laatste drie jaar dat ik bijna twee pakjes per dag rookte.
1: Je luistert naar Vera, een buurvrouw van mijn schoonouders. Ze vertelt me dat ze gestopt is met roken... dankzij de cursus Ik stop ermee. Die wordt gepresenteerd door onder andere Hugo Haarwassers. De cursus wordt sinds begin deze eeuw kriskras door Nederland gegeven... en trekt volle zalen.
0: Hoe kwam Vera op het idee... Ik wilde helemaal niet stoppen. Maar mijn kleindochter had er genoeg van. En die gaf haar moeder voor moederdag een kaartje om naar Barneveld te gaan stoppen met roken. En ik kreeg van mijn dochter het kaartje voor moederdag. Was ik niet blij mee. Maar we zijn wel gegaan. Wat hoorde Vera daar zoal in Barneveld? Wat er allemaal in zat. Nou, dan schrik je wezenloos. Want je denkt dat er alleen maar teer en nicotine in zit... Maar er zit wel veel meer in. En dat is eigenlijk wel eng. Wat het precies was allemaal, ja, dat weet ik niet meer. Dat zou ik op moeten zoeken, want dat heb ik nog wel, denk ik, ergens. Maar het ging ook heel erg leuk, want dan keek hij naar iemand in de zaal van... God, waarom ben je gaan roken? Ja. Zeker omdat je vriendje rookt. Ja. En als die nou aan de drugs gaat, of hij gaat gokken, doe je dat dan ook... En op die manier ging dat een beetje, met toch wel veel plezier. Of hij zei van, ja, als je op een receptie staat, is het moeilijk waar je je handen moet laten. Dus neem je een sigaret. Nou, dan pak je hem in je hand. Maar je hoeft hem niet aan te steken.
1: Op de website van Ik stop ermee, lees ik dat de cursus ook wordt gegeven in Harderwijk. Daar ben ik nog nooit geweest, dus dit is mijn kans. Ik bel met Hugo Haarwassers en ik mag komen. De bijeenkomst vindt plaats in een bioscoopzaal. Aan de wand hangen posters van vrolijke films als kruimeltje en de grote slijmfilm. De mensen die voor de cursus binnendruppelen kijken nog niet zo vrolijk. Ze zijn wat bedeesd.
2: Ik kom uit Almere mijn naam is Joop. Ik
3: kom ook uit Almere
1: en mijn naam is Wim. Stopt u voor de eerste keer? Ja, allereerste keer. En hoe kijkt u daar naar uit?
2: Ja, een beetje gemengde gevoelens. Een beetje zo van wat gaat, wat gaat er komen en kan ik ermee stoppen? Dat weet ik niet.
3: En u? Ik ben vaker getracht om te stoppen met roken, maar nooit zelfstandig kunnen stoppen ermee. Uiteindelijk door weer de verleiding naar een sigaretje. En kijken of ik nou weer handvaten mee kan krijgen. Dat ik zeg van, oké, okay, hier heb ik wat aan, nu zet ik door.
1: Ja, maar wat, wat bedoelt u met trachten?
3: Uh, ja, gewoon over me heen laten komen en toch, toch proberen. Weet ja, maar wat? ik bedoel die andere
1: keren, die andere keren.
3: Ja, dan is het gewoon niet gelukt. Toch weer gezwikt.
1: Want u heeft het wel even volgehouden dan? Ja,
3: ja, ja. Een uh, paar maanden ook. Ja, daarna, toch weer de verleiding, toch weer gezelligheid. Uh, Barbecueetje, biertje. Ja, en nou, vervolgens komt er een sigaretje bij. Ja. En de weer verkocht. Ja.
1: Ja. Dus... En nu en komt nu uit Almere en u betaalt allebei 100 euro. De vrouwen betalen het. Goh, wat goed. <laughs> ja. Hoe komt dat
2: zo? Ja, uh, op, uh, op initiatief van hun gaan we proberen om te stoppen. En dat is het, uh, het, het grappige ervan.
1: Ja. ja. Dus, en, en, en dat heeft wel enig gewicht ook.
2: Ja, ja, je wil zelf ook een keer gaan stoppen. Door omstandigheden wil je gewoon gaan stoppen. En nu was de gelegenheid, nou, dan betalen wij die, die 100 euro. Dan gaan jullie die cursus doen.
1: Want, want goed, de vrouwen betalen dan die 100 euro, maar dat is denk ik niet het enige argument. Ze willen het ook echt, denk ik, hè, dat u stopt.
3: Ja, zo en zo. Maar ik zelf ook natuurlijk. Maar anders was ik er niet aan begonnen. Je moet er wel zelf achter staan, want anders en, uh, gaat het nooit lukken.
1: En wat, hoe lang rookt u
3: al? Uh, even kijken, ik denk zo'n beetje 35 jaar.
1: Ja. Uh, u, u bent nu nog wat schuchter, merk ik.
2: Dat is logisch, want je, je, je gaat iets ja, afnemen tussen twee haakjes, wat je al jarenlang doet. Wat, wat, hoe lang rookt u al? Uh, nou, meer dan 40 jaar. Wat moet je met je handen doen? Je, je staat nu met je handen in mijn zak, dat ik denk, ja, je moet wat. En dat is het gekke juist, ja, de ja. gewoonte... Van een sigaretje pakken. Dat moet je zien te voorkomen,
1: maar dat is lastig. L nou, laten we hopen dat Hugo Herwas vanavond het antwoord geeft. En misschien kan ik u nog uh, aan het eind van de avond uh, spreken. Hugo Haarwassers, jij helpt mensen van het roken af.
4: Hoe doe je dat? Uh, ja, simpel gezegd, uh, we hebben een cursus van vier uur met, uh, met rookpauzes. En uh, het is een soort lesje over de sigaret. Dus we leggen heel helder uit hoe een sigaret functioneert. En uh, het bijeffect daarvan is dat mensen niet meer willen roken na die cursus.
1: Je zegt een bijeffect?
4: Ja, eh. Um... Als je kennis hebt over een product, dan wil je de er daarna geen gebruik meer van maken. Hè? Ik, euh, om dat uit te leggen, euh, maak ik wel eens een, een, een vergelijking met uh, lipgloss hè, van het Labello. We uh, nou, gebruiken heel veel mensen. Hoe kan dat? In Labello zitten twee ingrediënten, namelijk uh, vaseline en uh, cacao boter. En cacao boter heeft als uh, effect dat je na 2,5 uur krijgt je daar droge lippen van. Ja. Wat doe je als je droge lippen hebt? Smeren. En als je gaat smeren, heb je 2,5 uur daarna weer droge lippen. Wat doe je dan? Weer smeren. En voor je het weet, heb je altijd labello bij je. Nou, dit is een voorbeeld hoe je met kennis over het product labello... kun je van de labello af. Hè? Dat is ook een hele onschuldige verslaving verder. Maar goed, simpel uitgelegd, zoiets doen wij vanavond ook met de sigaret. We leggen heel helder uit hoe zo'n sigaret werkt. En met die kennis vergaat de zin eigenlijk om, uh, om te roken. Dat is heel apart. In hoeverre lijkt jouw methode op het boek van Ellen Carr... Um, kopie, de eerste 20 minuten is een kopie van LNK. Laten we eerlijk, heel eerlijk zijn. LNK is gewoon een hele, hele verfrissende methode. Die, die, de, de redenen waarom je rookt, op een hele mooie manier haalt hij dat, uh, maakt hij dat ongeloofwaardig. Hij, hij laat. ...voordelen die rokers denken te hebben, zoals bijvoorbeeld dat het helpt tegen de stress en zo... ...hij laat zien dat het eigenlijk nadelen zijn, omdat inzakkende nicotine veroorzaakt stress. Wij leggen uit hoe er in een sigaret een stofje zit en dat de tabaksindustrie noemt dat de mother liquid. En de mother liquid bestaat uit nicotine, wat slechts de transporteur is van ammonia, polonium en... Arsenicum, die vier stofjes en nog enkele andere, maar dat, dat is de mother liquid en dat is eigenlijk de basisverslaving. Zolang je die olie in je hersenen krijgt, ben je een roker. Ook al rook je maar één sigaretje per maand, zolang je die olie in je hersenen hebt, dan, we zeggen altijd bij ons, dan heb je een cursus nodig. Het verslavende ingrediënt van, de, van tabak is polonium. Nicotine, iedereen heeft het over nicotine, alle onderzoekers, nicotine dit, nicotine dat, nicotine zit ook in tomaten, nicotine is niet het verslavende ingrediënt, het is, nicotine is de transporteur, want nicotine is eigenlijk een, een, een afweersysteem van een plantje, een, 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 om, om, het is eigenlijk een insecticide, om, om insecten dood te maken, want het gaat dwars door de huid van dieren heen. Nou, als je nicotine combineert met polonium, dan brengt de nicotine, die brengt de polonium voorbij, de blood-brain barrier. Polonium veroorzaakt een soort vlekjes op je cellen, in je brein, waardoor je een lichaamsgeheugen krijgt. Gevolg, een roker rookt vijf jaar niet, heb je een roddag, je steekt er eentje op en in no time ben je weer een pakje aan het kopen. Omdat je eigenlijk, een, net als een ex-alcoholist, je krijgt een lichaamsgeheugen. Ja, ja, ja. En die Mother Liquid, dat is heel grappig, maar die zit ook in e-sigaretten, die zit ook in, uh, in pleisters, ook in, in kauwgom.
1: Ik had er eerlijk gezegd nog niet van gehoord dat er ook polonium in sigaretten zit. Maar Wikipedia geeft Hugo gelijk. Wat ik wel weet is dat de voormalige KGB-agent... Alexander Litvinenko, in 2006 vermoedelijk vermoord is met het radioactieve polonium. En arsenicum, dat is natuurlijk ook een bekend gif. Lekker goedje, die mother liquid, zoals haar was als het noemt. Straks meer over de effecten van deze fatale mix. Eerst nog even naar de lobby van de bioscoop, waar ik Hermine van 58 en Kitty van 28 spreek.
0: Wat zijn uw plannen voor vanavond? Nou, dat ik het laatste stukje krijg uh, in mijn mindset. Dat ik echt kan stoppen met roken.
1: Want u heeft al een stuk.
0: Ja, in, uh, ja, ik kan rustig zeggen. In mijn overtuiging heb ik al een deel daarvan. Dat ik denk van ik moet stoppen. En ik wil stoppen, laat ik het zo zeggen.
1: En, en wat ontbreekt er dan nog aan?
0: Ik denk het laatste stukje. Het laatste puzzelstukje om toch te... Ja, de volle overtuiging te hebben om te kunnen stoppen.
1: En u bent uh, niet alleen, zie ik? Nee. U bent met een, uh, met een vriendin? Nichtje. Nichtje? Nichtje. <laughs> <laughs> en wat zijn uw plannen?
5: Ja, stoppen met roken. <laughs> ja, dat is wel de bedoeling. Ja.
1: En uh, hoe, hoe kom je er toe om vanavond te komen?
5: Uh, nou, ik ben zwanger en ik kan gewoon zelf niet uh, de sigaret aan de kant leggen. En ik dacht, nou, misschien dat deze cursus me juist wel wat in zich kan brengen van, nou, nu is klaar. En ik wil wel stoppen, maar toch zit het duiveltje op mijn schouder... die toch, uh, ja, toch een sigaretten gaat halen.
1: En, en wie zit er op uw andere schouder?
5: Het engeltje wat zegt van, niet doen. <lacht> ja.
1: Maar, maar de duivel heeft nog de overhand.
5: Ja, en ik hoop dat morgen dat het engeltje de overhand heeft. Ja, ja. Ja.
1: Want u bent uh, zwanger. Uh, ja. Het is te zien. Hoe lang?
5: 24 weken. Okay. Ja.
1: Gefeliciteerd.
5: Dankjewel. Ja.
1: Maar uh, ja, u heeft natuurlijk die baby in gedachten.
5: Ja, absoluut. En die baby die kiest er niet voor om te roken. Dat doe ik.
1: Dus u kunt vanavond twee mensen blij maken?
5: Absoluut. Nou, wel meer hoor. Want als ik een gestopt ben, dan zijn er wel meer mensen blij. Ja, abs Ja. Meer ja. nog meer? Uh, mijn vader sowieso, mijn broer, mijn vriend. Ja.
1: En bij u, mevrouw?
0: Ja, nou, ik denk mijn hele omgeving en zeker mijn kleinzoon. Ja. Want die ja? zeggen altijd, allemaal rook checkies.
1: Ja, 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 ja. Maar dat hoor je vaak, hè? Dat, dat mensen toch wel een beetje gepusht worden door hun omgeving, in positieve zin.
5: Ja, maar toch moet je het uiteindelijk zelf doen. En je uh, uh, omgeving kan ook een negatieve invloed hebben, want ik heb wel veel vrienden die roken. En dan is het toch wel makkelijk om met hun mee een sigaretje te gaan roken. Ja. Okay. Ik wens u veel succes. Ja, dank u wel.
1: Deelnemers aan de cursus in Harderwijk zijn 25 jaar en ouder. Jongeren ontbreken. Een van de eerste dingen die haarwassers zijn publiek voorhoudt... is wat er gebeurt als je je eerste sigaret rookt. Je krijgt stoffen binnen waar je lichaam niet opgebouwd is. Je longen zijn niet geschapen voor het inademen van rook. En de rest van je lijf ook niet.
4: Nu gebeurt er iets anders. In je brein heb jij nu nicotine zitten. En jouw lichaam zegt, huh, nicotine in je brein? Ja, maar dat hoort daar helemaal niet... Nicotine, dat is een soort insectenverdelger, dat moet eruit. Er, er een beetje wat jouw brein iedere zaterdagavond denkt met die alcohol, van huh? alcohol in je brein, alcohol, dat hoort er niet, dat moet eruit. Dus jouw lichaam gaat aan de slag om nicotine te verwijderen. En dat verwijderen van nicotine, dat verdampen, dat afbreken, dat inzakken van nicotine, dat veroorzaakt subtiel de gevoelens stress, vermoeidheid en honger. En ook nog een beetje obstipatie en verkoudheid, hè? Doet geen pijn? Nee, absoluut niet. Maar het wordt wel ieder uur een beetje erger en erger en erger. Want hoe verder de nicotine inzakt, hoe erger het gevoel er wordt. Dus, jij hebt gerookt, nicotine begint in te zakken... en veroorzaakt stress, vermoeidheid en honger. Gaat maar, door, gaat maar 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 door. Vijf dagen later steek jij de tweede sigaret op. En dan gebeurt het allemaal. Jij steekt de tweede sigaret op, jij inhaleert. <kacht> Zeven seconden nadat je inhaleert... ...voel je in één keer totale ontspanning. Jo, Wow. Ja. Yeah. Energie komt in één keer. Yes. Yes, energie. Honger weg op z'n weg verkoud weg. Nou, nou. Hé, hey, best wel een lekker trekje. Maar wat heb je gedaan? Eigenlijk heb je in een paar seconden tijd... ...heb jij het negatieve gevoel van de vijf dagen daarvoor... ...heb je laten verdwijnen... ...waardoor jij precies het omgekeerde ervaart... ...van wat er echt aan de hand is. Je had eigenlijk al last vijf dagen last van toenemende stress, vermoeidheid en honger. Maar als je dan gaat roken, dan denk je... oh, het helpt tegen de stress, vermoeidheid en honger. Hey. Eén trekje, 50%. Twee trekjes, 100%. Na drie trekjes, even later maken de sigaret uit. Als je de sigaret uitmaakt, begint de nicotine meteen weer in te zakken. In zakken veroorzaakt. Stress, vermoeidheid en honger. En op en van <middels> Drie dagen later steek je weer een sigaret op. Wat gebeurt er? Jij inhaleert. Zeven seconden nadat je inhaleert krijg je 50% nicotine in je kop. En wat voel jij? Stress weg. Oh, energie. Honger weg opsporen. Oh, lekker man. Maar je hebt het effect van het vorige weer op. Nog een trekje en dan krijg je, voel je nog meer ontspanning. Nog meer energie. Oh, lekker. Maar wat heb je gedaan? Je hebt het effect van je vorige sigaret weer op. Ja? Ja. Dit verhaaltje kan ik nog twintigduizend keer herhalen als je het leuk vindt. Jij bent nu langzaam maar zeker een roker aan het worden. Langzaam maar zeker word je een roker.
1: Het verhaal van haar Haarwassers komt erop neer dat je met roken je lijf een oplossing biedt voor een probleem dat je eerst zelf hebt gecreëerd, door te roken. Met roken bestrijd je de stress die je krijgt door niet te roken. Niet-rokers hebben volgens hem van nature een lager stressniveau dan rokers. Maar heb je dan helemaal geen voordeel van roken, van rook uit je mond laten komen, zoals de cursusleider zegt? Hij vergelijkt tabak met andere verslavende middelen.
4: Cocaïne, als je cocaïne gaat gebruiken, heb je de eerste paar weken leuke feesten. Lekker feesten, jongen. Oh, lekker feesten. Slapen, helemaal niet meer nodig. Lekker feesten. En, en scherpe momentjes. Waarom heb je scherpe momentjes? Nou, cocaïne doet dat met je hoofd. In je hoofd heb je aan de ene kant hersenen, aan de andere kant zenuwsysteem. Daartussenin hangen schakeltjes, die de receptoren. Wat doet cocaïne? Zet alle receptoren open. Dan ben je heel scherp. Probleem. Die receptoren hebben steeds meer van het spul nodig om hetzelfde effect te bereiken. Hè? En na drie maanden zit je voor de, voor, zit je voor de, op, de op de bank, zo, zit je voor je uitstagen. Ja, dan nou vind ik helemaal niks meer leuk. Heroïne, als je heroïne gaat spuiten, eerste dag, leuke dag jongen, leuke dag. Ja, alles is leuk, iedereen is mooi, alles is goed, geen problemen. Uh, nee, die komen later. Vier dagen later word je op een dag wakker, denk je, ja, nu ben ik of dood of ik wil heroïne. Ja. En binnen een jaar eet je uit vuilnisbakken, ja. Al die middelen die ik net noemde hebben allemaal positieve effecten en natuurlijk ook negatieve effecten. Wat is er nou toch zo bijzonder en ook speciaal aan tabak? Nou, tabak heeft geen positieve effecten. Jouw allereerste sigaret in je leven, die vond je al niet lekker. Ja, en sindsdien ben je op een, een of andere manier in een patroon beland waarin je op zondagavond alweer je sigaret aan het tellen bent... om te kijken of je eigenlijk nog wel genoeg hebt om de, om de maandagochtend door te komen. Maar je hebt nooit lol gehad. Dit hebben ze ook aangetoond. Alles wat lol maakt, dat maakt of dopamine of aan. In het lijstje van dopamineveroorzakers staat de sigaret naast de ongezouten pinda. Eén ongezouten pinda maakt net zoveel dopamine als dat van een volle sigaret. Ja, Eén like op Facebook maakt 14 keer meer dopamine dan dat van een sigaret. 14 keer meer. Ja. Sport 100 keer, hè. orgasme 600 keer, heb ik ook onthouden op een, een of andere manier. Ja, crystal meth ook 600 keer trouwens, moet je niet aan beginnen trouwens. Dat is uh, een vervelend spul. Ja.
1: En zo maakt Hugo Haarwassers de deelnemers aan zijn cursus wijzer. En laat hij ze zich realiseren waar ze eigenlijk mee bezig zijn. Maar dan, stoppen. Hoe ingrijpend is dat? Laten we beginnen met een mogelijk bijeffect. Gewichtstoename. Je beweert ook op je website bijvoorbeeld dat mensen dan ook niet naar snoep gaan grijpen. bijvoorbeeld, hè? Want gewichtstoename is wel een probleem voor mensen die stoppen.
4: Ja, nee, niet noodzakelijk. Er is een hardnekkige roddel ooit in de wereld gebracht door de tabaksindustrie zelf. En die roddel dat was, als je stopt met roken dan verandert je stofwisseling. En eigenlijk was dat een leukertje om mensen bang te maken van... Oh, als ik stop, dan word ik dik. Oh, dat wil ik niet. Ik ga niet stoppen. Snap je? En daar zit dat, dat een commerciële beweegreden achter. Um, de waarheid is anders. De waarheid is, in een sigaret zit een middeltje. Dat heet arsenicum. En dat is een, eigenlijk een soort laxeermiddel. Maar het heeft nog twee andere effecten. Het zorgt ervoor dat je honger wordt uitgesteld. En het zorgt er ook voor dat calorieën minder worden opgenomen. Dus als je ongezond eet... En je stopt dan met roken en je gaat door met ongezond eten, dan word je dik. Maar als je gezond eet en je gaat daarmee door, word je niet dik. Dus dat, je moet, maar je moet wel gezond eten. En, uh, en, en ook dat honger uitstellen, dat kan niet meer. Dus mensen moeten het over het algemeen wat meer gaan eten, maar wel gezonder. En dan blijft je gewicht wel stabiel. Ja.
1: Omdat roken het hongergevoel onderdrukt, zul je volgens haarwassers vanaf de eerste dag... je lichaam tevreden moeten stellen met een normaal ontbijt. Als je dat tenminste daarvoor niet deed. Na drie dagen is je lichaam weer in balans en is alle nicotine eruit. In de loop van de dagen en weken krijg je je reuk en je smaak weer terug, verbetert je conditie en gaat je longfunctie vooruit.
4: Morgen word je ook wakker met obstipatie. Ja, oplossing, glas heet water, daarna ontbijt, daarna koffie en thee doe je minimaal drie dagen achter elkaar. Ja, dat was mijn eerste instructie, weet je nog? Volgens haarwassers
1: duurt het niet, zoals vaak wordt gezegd, vele jaren voordat je lichaam zich geheel herstelt. Het gaat sneller. De cellen in je lichaam vernieuwen zich immers voortdurend. Maar daar komt het kleine monstertje om de hoek kijken. Ik wil een sigaret! Blijf rustig en begroet hem. Hij verdwijnt altijd weer na drie minuten. Even een blokje om Of zoals Vera het zegt
0: Toch weer eens de auto pakken Even ergens naartoe Toch eventjes zus En weer in de tuin werken Of wat dan ook Want zodra je ging zitten En dan ja. was het van Waar zijn ze nou? Ja dat
1: En, en eh, bij het koffiedrinken?
0: Nee, niet meer In het begin smorgens wel Want dat was het eerste wat je deed En dat heb ik nog wel eens hoor Dat ik denk Oh nee, hè, lekker Hoeft niet meer. Hoeft niet meer.
1: Maar er is ook een groot monster dat toeslaat als het leven even tegen zit.
4: Ik ga een paar voorbeelden geven van het grote monster. Daarna heb ik twee vragen aan jullie. Vraag 1, hoe vaak komt die? Vraag 2, hoe lang blijft die? En het grote monster, een ammoniaanval, ik noem dat het grote monster. Ja. Goed, wethouder in Utrecht, belde ons na een half jaar niet roken. Na een half jaar niet roken belde hij ons. Ik, ik nam op, Goedemiddag, Stichting Stoppenwee, met Hugo Housers. Ja, hoi, met Paul. Hugo, jongen, zei hij, ik ben humeurig en zergrijnig. Voor de veiligheid van mijn vrouw en kinderen is het wellicht beter dat ik gewoon weer ga roken. En ik begon heel hard te lachen. En toen werd hij heel boos. Hé, weet je wel wie aan de lijn hebt? Zeg je wel hoor, ik weet wel wie ik aan de lijn heb. Ik heb het grote monster aan de lijn. Kunt u mij doorverbinden met Paul? Ik zeg, Paul, heb jij door dat jouw brein momenteel niet helemaal lekker rationeel functioneert? Heb je het door? Zeg je nee. Ik zeg, pak eens een papiertje, schrijf eens op wat jij net gezegd hebt. Voor de veiligheid van mijn vrouw en kinderen moet ik nu 112 gaan bellen omdat jouw vrouw en kinderen in gevaar zijn. Ja of nee? Nee, zie je wel. Welkom jongen bij het grote monster. Nog een voorbeeld. Je zit in een kroegje, drinkt een pilsje, nog een pilsje, nog een pilsje. En bij het derde biertje hoor je in de verte een, keer een stemmetje. Een stemmetje klinkt zo. Joehoe. Joehoe. You. Koop een pakje, koop een pakje, koop een pakje, koop een pakje. Half pakje dan? Eén peukje dan? Kom op. Hey, partypoep, je leeft me een keer, je leeft me een keer, maar kom op man, hey. weet je wie het is? Oh. Grote monster in de kroeg. Heel grappig, grote monster in de kroeg doen. Heel vaak net alsof ze kleine onschuldige konijntjes zijn. Grote monster in de kroeg zeggen dingen als, ach, what the fuck, eentje kan toch wel... De waarheid. Er staat een enorm monster achter je. En als je er eentje opsteekt, de polonium, flop, zet je in de volledige rookstand. Dat is de waarheid. Ja. Eentje. Uh, Heroinespuitje. Ja, ja. Nee, joh, zo is het middel niet gemaakt. Nee, nee. Je nichtje moet naar het ziekenhuis. Ze heeft een routineonderzoek gedaan, maar de auto wil niet starten. Jij haalt erop, je rijdt naar het ziekenhuis. Komt een Sagrijnige dokter aan. Die komt met nieuws. Waar je totaal niet op gerekend had. Wow. Heeft zij dat man? Dat kan toch helemaal niet jongens. Ze is 26. Je rijdt naar huis. Je rijdt naar je eigen huis. Je gooit de deur van je appartement. Je denkt, oh man. Oh man. Achter de deur stond iemand op jou te wachten. Namelijk het grote monster. Komt naar je toe kruipen. Groot grote monster zegt, hé, hey. nu heb je er wel één verdiend, hoor. Ja. Rook maar een sigaretje. Hè? Dan komen wij de dag wel door. Oh, oh, Vuile horen, smeren, sadist. Grote Monster zat al in het ziekenhuis op jou te wachten. Zag jou voorbij lopen. Grote Monster. Grote Monster uh, dacht, oh, die heeft medelijden met zichzelf. Oeh. Laten we niet maar eens een dagje volgen. En op het moment dat jij helemaal instort... Dan komt hij en zegt, ja hè? ja, ja, ja. Hè? Doe een sigaretje, ja hè.
1: En dan komt, na een voorstelling van ruim drie uur, de derde en laatste rookpauze.
4: Advies, eerste peuk gewoon roken, lekker, lekker, lekker. Dan maak je hem uit, luister nou, dan maak je hem uit. En dan wacht je tien seconden, mijn advies. Tweede peuk, die rook jij bewust, ja? zonder jezelf af. Neem een momentje voor jezelf. De tweede sigaret rook je bewust, je hoeft hem niet... U hoeft niet op te roken, is niet belangrijk. Mijn advies, inhaleren, hem, ruik hem, proef hem en ook belangrijk, onthouden. Ja? De tweede sigaret, dat is wat jij zult moeten missen voor de rest van jouw leven. Ontdek voor jezelf dat de lol van het roken enkel en alleen komt uit het aanvullen van nicotine. Heb je de nicotine net aangevuld, ga je het weer aanvullen, nou, dan proef je een beetje hoe de ware sigaret smaakt, hè. Dat is, ja, maak kennis met de ware sigaret. Wie heeft er geen twee sigaretten meer? Steek even je hand op als je wil, ja? Kijk even naar deze vingers. Jullie kunnen kiezen uit 100 merken. Iedereen wil jou ondersteunen. Komt goed, help
0: elkaar, hè. Ja?
4: ga lekker roken en dan zien we je zo, hè? Tot zo.
0: Nou, en dan moest je weer naar buiten. Nou ja, en de derde keer kwam je naar buiten en toen zei hij, dan moet je twee sigaretten roken in tien minuten, want we gaan zo weer verder. En toen kwamen mijn dochter en ik naar buiten en daar stonden die 340 mensen te paffen. En je kon tegen de lucht aanleunen en het stonk als ik weet niet wat. Ja, dus jij hem nog. Ja, laten we maar proberen toch. En na twee drie trekjes hebben we hem uitgemaakt. En we hebben alle twee nooit meer gerookt. En dat is al anderhalf jaar geleden.
1: En dat was in de pauze van de cursus? Ja. En dat was eigenlijk door de confrontatie met zoveel
0: viezigheid? Ja, ja. Dat je echt op een groot plein komt waar zoveel mensen staan. En echt sta <laughs> staan te roken dat je denkt, volgens mij eten ze ze op. En ineens was het van, ja, waar zijn we nou toch mee bezig? Ik lust hem niet meer. Ja, toch opsteken, want het moet. En na twee trekjes had je echt zoiets van... Nee. En klaar was het.
1: Uh, Wim en Joop, uh, jullie zitten hier nog gewoon in de stoelen. Jullie zijn niet naar buiten om een sigaretje te roken. Hoe zit dat? Het? Nou, het is te koud.
2: Het is te koud, we zijn er klaar mee.
1: <laughs> Ik zeg hem, we zijn er klaar mee. Echt waar? Zijn jullie gestopt nu?
2: Uh, voor mijn doen we het wel, ja. Ik ben de eerste pauze wel meegegaan, de tweede pauze al niet. Gewoon door, door het praten van deze manier. Ik zou het niet anders kunnen vertellen. De moeilijkheid komt nog. Want Je, 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 je hebt morgenochtend nog. Je hebt deze week nog. En je hebt nog een aantal jaren voor de boeg.
1: Maar je hebt nu al mentaal de knop omgedraaid? Voor mezelf wel, ja. Ja.
2: ja. Ik kan je niet vertellen hoe het komt? Geen idee? Ik weet het niet.
1: Het is niet gespeeld, dit hè?
2: Nee, echt, echt niet. Nee. Als, ik, als ik wil roken, dan ga ik roken, dan maakt het me niet uit. Maar het, zoals nu, ik heb, ik heb er nu geen, geen zin in en geen, geen moeite mee. Ja. Beetje apart, ja.
1: En, en, en jij? Ja, dus, dus,
2: nou, hij zet je gewoon aan het denken.
3: Hè? En ze is nu of het, in ieder geval aan het omdenken. Hè? Dat, uh, je, kijk, die mensen nu weer zielig naar buiten gaan. Het uh, is gewoon zielig. Hè? En, en nou ja, voor mij werkt het. Dus ik, ik zei net al tegen hem. Ik zei, nou, ik hoef niet daar in, in, in die kou te staan. Weet je? Dus toch een stukje dat omdenken. En voorheen eenheid je fietsen, joh. Het mag snel, maar het mag regenen, maar Ik ga naar buiten, want ik wil een sigaretje. Uh, dus ik, ik vind het knap. Uh, ja, gewoon een stukje omdenken. Gewoon even een stukje be be bewustwording.
1: Maar het is toch bizar dat je zeg maar, 40 jaar rookt en dan in 4 uur kun je die knop omdraaien. Terwijl je eigenlijk al 40 jaar wil stoppen.
2: Nou, maar hij, hij vertelt je dingen wat, 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 je, wat je voor jezelf herkent. Het, 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 elke keer de, de nicotine aanvullen. En die nicotine aanvullen, dat is hetgene wat je elke keer doet. En daar moet je doorheen. Je wil gewoon die nicotine niet meer aanvullen.
1: Dus je weet nu waar je tegen vecht eigenlijk? Ja, dat is het hem.
2: Ja, en dat vertelt hij tegen je. En dan ga je er verder over nadenken. Ja. En je komt op een gegeven moment op een, op, op een beslissing dat je denkt... Ja, uh, nu gaat die nicotine werken. En nu is, kijk, De eerste week wordt het heel moeilijk, dat snap ik ook wel. Het zal wel even anders worden dan ook. En het, dan, ja, als je daar doorheen bent, dan moet het toch kunnen. Oh.
1: Ik ga jullie over een week nog even bellen. Ja, dat maar, mag. Maar vooralsnog
3: nog gefeliciteerd. Okay. Ja, Dank je wel.
1: Dit was het tweede deel van de podcast serie Rooksignalen van Peter de Ruiter. In de volgende aflevering. Hoe is het de stoppers van Harderwijk afgegaan? En hoe effectief is de methode van ik stopper mee eigenlijk? Een van de hulpmiddelen om te stoppen met roken is shampooies. Hoe veilig is dit middel? Wil je de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op LuisterDoc. Dat kan met een podcast-app in je telefoon of tablet. Voor meer informatie klik naar luisterdoc.nl Wil je reageren op dit deel? Stuur dan via WhatsApp een voicemail naar 0626-046210. Dan neem ik hem op in de volgende aflevering.
6: Super cool, super mean, feeling good for the man, super fly, here I stand, secret stash, heavy bread, baddest bitches in the bed. I'm your pusherman. I'm your pusherman. I'm your me.